1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, a są ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Cześć! Czołem! I Sebastian Kubańczyk, czyli Burial. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć!
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: I dzisiaj odrobinę później, ale trzymając się jednak harmonogramu, wracamy bardzo szybko do serialu Show, Czwarty odcinek trzeciego sezonu. Dwie trzecie za nami, dwa segmenty i zaczynamy szybko od Stranger Things. Dwa zdania o twórcach, reżyseria Aiel Cardin eee, do tej pory raz robiła coś przy w drugim sezonie, Odcinek segment Dead and Breakfast, Więc na pewno już o niej mówiłem, jak zresztą ostatnimi czasy o każdym z twórców. Z tego co widziałem filmografia The Manor, to jest jakiś nowy horror od Amazona, nie oglądałem. Jeden odcinek nawiedzonego do dworów Bly, dwa odcinki tego aktualnego nowego sezonu American Horror Story, plus kilka shortów i i to tyle. Natomiast scenariusz... Jordana Arkin, ja jej nie znam. Kilka seriali na koncie, w zasadzie nic nie obiło mi się o o uszy. Natomiast mamy tutaj trójkę bohaterów, Miranda, Sara i Berry. I tak jak Miranda, czyli ta główna bohaterka i Berry, to są znów epizody w serialach, tak Sara... Miała kilka dużych tytułów, ale nie wiem na, na, na ile... W sumie Sara to jest ta główna bohaterka. Na, na ile to były rozpoznawalne role, bo ona ma w swojej filmografii Ant-Man i ma Green Book, ma Jestem Najlepsza Jatonia, ma też epizod w Outsiderze, dwa odcinki, ale nie mogłem się dogrzebać, co to była za rola. Wydaje mi się, że to był znów ten segment, gdzie Holly Gibney prowadziła swoje śledztwo i po prostu chodziła od rodziny do rodziny, które doświadczyły były tego outsidera i tam z różnymi osobami rozmawiała. No i od, oprócz tego sporo seriali, czyli standardzik. Natomiast fabuła, dwa zdania. Mamy Barego, takiego ciamajdę, który on nie pracuje chyba w księgarni, po prostu jest sobie w księgarni i Sara, która też jest sobie w księgarni, obładowana zakupami, z kawą i tak dalej i Barry uderza do Sary, zagaduje i tutaj ten może ci otworzy drzwi, a w sumie może wezmę książki i ci poniosę, odprowadzę cię do domu, ale wiesz, moja była żona, a ja po rozwodzie, a w ogóle jestem taka dupa, a wiesz, moja była żona i tak się klei ta rozmowa, natomiast Sara mimo wszystko zaprasza go do domu. On na początku, nie, 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 wino, nie, nie bardzo, nie chcę, ale słyszy śpiew Sary i to jest taki nienaturalny śpiew i my widzimy, że jego oczy wywracają się białkami do przodu i stwierdza, dobra, wchodzę, wbijam. No a na miejscu dowiadujemy się, że Sara jest syreną, że mieszka z nią, Mir- nie, przepraszam, Sara nie jest syreną. Sara chce zostać syreną. Mieszka z nią Miranda, która jest syreną i ona chce z kolei przestać być syreną i do tego potrzebny jest im bary, aby przeprowadził operacje, przeszczepu
0: z czego? No to jest jakaś no, pewnie, nie wiem... Na, krtani. Tak, krtani, nagłośnia, no, nie wiem, cokolwiek, jakby się to tam no, na, nazywało. Oh, strunek, strun strun, 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 no, strun no, głosowych,
1: No, a nasz Barry chyba z tego, co... Nie wiem, czy dobrze pamiętam, poprawcie mnie... Ginekologiem jest, się, jest.
2: On jest ginekologiem. <grym tak, <grym tak się od, razu, od razu przypomina mi się ten taki dowcip. Doktora, ja jestem doktorem, potrzebujemy pomocy. Jestem doktorem gender studies. On ma zawał. On... <grym> No, 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 wziąłem takiego. sobie ginekologa
1: e, dobrze i to by było w zasadzie na tyle potem na koniec dostali, dostajemy oczywiście jeszcze jakiś twist bardzo jasny odcinek bardzo taki mm, taki takie przedmieścia ładne kolory ja nie umiem określić tego klimatu ale może, może jak ja przyjdę do głosu to mi się, mi się nasuną porównania natomiast jak wam się podobał ten segment?
2: Po raz kolejny dostajemy w sumie dwa, dwa segmenty, które są zrobione tak bardziej na poważnie, i no po raz kolejny moim zdaniem się udało. Chociaż no tutaj to, że to Syreny po tym pierwszym zanuceniu, no to nie, nie było żadne, żadne zaskoczenie. Ale wyszło to całkiem fajnie, jeszcze, szczególnie biorąc taką no bardzo kameralną atmosferę, tak, bo mamy tylko w sumie relacje pomiędzy trójką aktorów i no w sumie. Tutaj tak naprawdę historia została odpowiedziana od początku do do końca razem tak naprawdę też z wyjaśnieniem jakiego to jest rodzaju syrena, że to nie jest taka syrenka Ariel z Disneya, tylko to jest taka ta bardziej jak te syreny z Wiedźmina z Dzikiego Gonu, które go go tam atakowały i to całkiem, całkiem fajnie Ca, cał, cał, całkiem fajnie to wyszło nawet ten taki właśnie fragment gdzie ta historia tych, tej, tej syreny jest właśnie w postaci komiksowej przedstawiona to nawet nie, nie razi nawet myślę, że jakby to oglądał ktoś, kto nie jest fanem właśnie creep to by nawet to tak nie, nie raziło, bo Taki motyw był na przykład też animacji przecież w Strażnikach, w filmie kinowym, gdzie też tam była historia w ten sposób, ta historia w historii opowiadana. A tak podsumowując, jest, jest, jestem na plus, o, tak powiem.
1: A samo wykonanie syreny już to prawdziwe? A właśnie, właśnie,
2: właśnie miałem powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o te efekty specjalne, bo chyba nawet są lepsze niż te w poprzednich odcinkach, gdzie my mówiliśmy, że te postacie są, że te potwory są takie, czy demony, że one są takie plastikowe, mocno doświetlone. Tutaj też mamy tak, że wyraźnie wszystko widać, ale to tak właśnie, no, no To jest te, też tanio zrobione, ale dobrze zrobione. To mi, 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 przy, w ten i ten następny segment to mi tak się przypominało. To, to trochę może ten no, S kontra martwe zło, i tak. Te, 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 no, szczególnie te, te klim, te, te, te klima- Tak, bo tam jeszcze dodatkowo at- atmosfera i tematyka, tak? Ale mówię tutaj pod kątem tego, jak I jest tam.
1: Jest, też jest bardziej mroczny, nie ciemniejszy. A tutaj jednak to jest, to jest ten klimat...
2: No tak, no bo to się w dzień dzieje, tak? To nie, nie, nie udawali, nie zrobili tego specjalnie w nocy, tak? Nie, 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 nie udawali tego specjalnie, nie czekali do nocy i tak dalej, tylko to jest dzień, później jest chyba po, ranek po tej operacji i to tak, no, to tak wyglądało w sumie tak, jak powinno być, tak jak w sumie fabuła nakazywała. Nie zaciemniali specjalnie pokoju, żeby tylko mrok wprowadzić, żeby ten efekt, żeby tą żeby ten lateks czy czy cokolwiek to było, żeby to lepiej wyglądało.
1: No ale w sumie w Aszu też mieliśmy sceny w dzień. Mnie się to trochę kojarzy z początkiem albo w ogóle nawet z całym odcinkiem, ale chodzi mi o klimat, o wykonanie Family z Masters of Horror. Może Takie mam skojarzenia przez to właśnie, że to jest takie przedmieście, wiecie, ładny domek, trawnik, tutaj tacy tacy ładni ludzie, wszystko jasne, ładne i tak w sumie cały odcinek jest. Może trochę z pierwszym sezonem miłu, ale ale to nie wiem, czy to nie są przestrzelone, czy to może przez księgarnię i i przez tematykę zabijania gdzieś tam może, może trochę przestrzelone, ale jakieś takie mam z tym skojarzenia. No i właśnie tutaj cały ten odcinek jest zachowany w tej takiej bardzo jasnej stylistyce.
0: Mi się ten segment bardzo podobał, wam powiem. I to mogę zacząć od tych efektów specjalnych, jak przy tym gdzieś tam jesteśmy. Wydaje mi się, że one są naprawdę w ścisłej cołówce tego sezonu i w ogóle są bardzo dobre, ale to jest kwestia też tego, że po prostu sam design tych syren, wygląd tych potworów jest moim zdaniem świetny. Po tej przemianie to naprawdę wygląda super. Także jakby czuć, że to jest po prostu taka taka taniość, można powiedzieć, w wykonaniu tych potworów, ale przez to, jak to jest fajnie pomyślane i wykreowane, to po prostu robi robotę nawet w tym świetle dziennym. A cały odcinek czy cały ten segment bardzo mi się podobał, bo on jest, pomimo tego, co ty Burial powiedziałeś, że te odcinki są na poważnie, bo bo w sumie są, ale ja mam wrażenie, że on jest taki lekki i taki taki naergetyzowany. to przez te, przez te dialogi na początku. Ale wiesz to nawet nie, 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 tak, nie tak tylko kwestia wydaje. dialogów, tylko ja mam wrażenie, że on jest w ogóle taki na, naenergetyzowany. Tutaj bardzo dobrze wydaje mi się obsada ze sobą gra. Ta aktorka główna, ta, która chce się, chce się stać tą syreną, to ona po prostu rozsadza ekran. I no moim zdaniem to bardzo fajnie wypadało po prostu jakby cała ta interakcja pomiędzy tą trójką głównych postaci. No trochę głupawe jest dla mnie To, że wybrały sobie ginekologa, no bo jak już miały taki chytry plan, to mogły zapolować na specjalistę w tej dziedzinie, jakiegoś chirurga, a nie tam po prostu ginekologa i to jeszcze nie ginekologa, właśnie chirurga, tylko jakiegoś tam po prostu zwykłego ginekologa, który się kompletnie na tym nie zna, to jest takie trochę głupawe i trochę nie rozumiem jakby w zestawieniu do tych bardzo fajnych efektów specjalnych co tu się zadziało z tym śpiewem bo akurat to wygląda koszmarnie w tym sensie jak one zaczynają tam śpiewać i wiecie my słyszymy ten syreni śpiew który nijak nie jest zgrany z tym co widzimy na ekranie to tak strasznie nienaturalnie wyglądało i może to był Zabieg, no ale to, ten jeden element mi się nie podobał, ale właśnie całościowo mnie kupiło to, jak ta historia jest fajnie rozpisana. Jest prosta z w sumie twistem takim no, działającym, przynajmniej na mnie działał, nie przewidziałem, że to w takim kierunku może pójść, z fajnie nakreślonymi tymi postaciami, bo wiecie, to, to znowu jest całościowo krótszy odcinek, bo on ma tam koło 45 minut, więc z automatu obydwa segmenty są krótsze i wydaje mi się, że też wykorzystanie naprawdę do maksimum ten format, także ja jestem bardzo zadowolony i ty, jak Mando wspomniałeś o tym, że ta Axel Caroline zrobiła ten kolejny z tym Welcome to Bloomhouse dla Amazona. Ja chyba wezmę ten film na radar, bo ja też słuchałem niedawno z nią podcastu Garisa i w ogóle jakby ciekawo ona tam gadała i te dobre wrażenie na mnie zrobiła, a ten odcinek tylko mnie utwierdził w przekonaniu, że, że trzeba tę panią tutaj poobserwować, bo, bo to może być ciekawa twórczyń. Chociaż tam w ogóle też jest scenarzystką, także to też jest dodatkowe pytanie, jak ona sobie poradzi, bo ona wyszła od aktora zajęła się reżyserią, a, a tutaj widzę, że chyba debiutuje no, no. w długim metrażu i, i w scenariuszu. Chociaż nie, nie debiutuje. Ona jeszcze Soulmate nakręciła lata, lata temu, ale to był 2013 rok. No, to, także no, to drugi taki duży film.
1: No, bo ona faktycznie ma większą filmografię jako aktorka chyba niż jako twórczyni. Ja nie, nie wiedziałem nawet, że to The Manor, to jest kolejny Blumhouse zarzuciłem tę serię na, na czwartym, w trakcie czwartego filmu. A to już chyba
0: ósmy, także masz co nadrabiać.
1: No bo, no bo to była, wiesz, pierwsza fala 2 pierwsza fala d- i 2 i, i później miała być druga fala 2 i 2. Czyli to od początku było 8 zapowiedzianych, nie? Mhm, e- a nie wiem, czy będę to dalej oglądał, no ale zobaczymy, może. Natomiast ja sam odcinek, po pierwsze, ok, on jest na poważnie, ale dla mnie Mimo wszystko ten cały klimat, ta lekkość, ta mm-hmm. trochę taka gu, głupawka, bo, bo to jest takie trochę głupiutkie, nie? Takie, wiecie, no tu mamy syreny tutaj, ten ginekolog, który nawet nie tylko to, że jest ginekologiem, on sam w sobie jest taką trochę komiczną, dziwaczną postacią. Poza tym, no no tu wycinamy pani coś z gardła i wszywamy tej. To wszystko jest tak, wiecie, w ramach konwencji takiej naprawdę bardzo lekkiej i umownej i głupiutkiej. Także także ten odcinek aż tak na poważnie go go do końca nie nie traktowałem. Ten ten następny na przykład jest dużo bardziej taki mroczny i i, i faktycznie tak trochę na serio. Ale ja mimo wszystko tak trochę jestem w rozkroku. Z jednej strony doceniam, bo to jest tematyka fajna, nie było takiej i i na plus i i sam klimat też i aktorstwo też i w zasadzie ciężko mi powiedzieć, co mi się nie podoba, ale powiem wam, że tak jak oglądałem to tak sobie po po, po skończonym, po pierwsze zakończenie też nie do końca mi podeszło, ale... Nie wiem, może to, może jakbym przegrysł to, to w sumie może... Nie, nie, jakoś tak nie wiem, ale mm, po obejrzeniu miałem wrażenie, że ja ten segment zapomnę szybko i, i nie będę tutaj jakoś, wiecie, jakoś walczył i, i o swoje zdanie nie wiem, próbował przepchnąć, bo nie, absolutnie nie, ja rozumiem, że to jest fajny odcinek, on się może bardzo podobać, ale dla mnie był taki trochę...
2: Mam wrażenie, że chyba go zapomnę. Ja jeszcze tylko dodam, że mi wydaje się, że ten śpiew był celowo tak pokazany, tak, tak. To jeszcze dodatkowo obrazowało, że on się wydobywa rzeczywiście z tych strun głosowych, a nie z, nie, nie z ust, tak, bo one otwierały mm-hmm. usta i tam się ten śpiew wydobywał. No, to tutaj sam ten przeszczep to rzeczywiście jest śmieszne, ale motyw z syrenami ten mi się mi się bardzo podoba, bo tak jak powiedziałeś, no tego jeszcze tego jeszcze nie było w ogóle, że rzadko są syreny yy, wykor, wykorzystywane w tego typu produkcjach. Mm-hmm. A może szkoda, bo może no, ciekawe, no, syreny, trytony.
1: Także ja cię nie będę czepiał. Jest OK, jest okej, okay. jak najbardziej,
2: no, najbardziej spoko. Chociaż brakuje tutaj na końcu tej, tej no, karmy, no chociaż można powiedzieć, że ona tak, ta, ona tak bardzo chciała zostać tą syreną, chociaż wiedziała, jakie są tego konsekwencje i karma ją spotkała w sumie, no nie, nacieszy, nie nacieszyła się tym darem, może, może to w ten sposób, ale tutaj no, ten, no, te wszystkie segmenty kripszą mają ten taki schemat, tak, że to jest kara, jak był to, to tam nawet ten gospodarz, on mówił, tak, co go, że tam czeka, nie spodziewa się, że, że albo dostanie to, na co zasłużył tak naprawdę, albo tak dalej, tak, te, tego typu rzeczy to były.
0: Ale tutaj to jest. Mi, mi się wydaje, że tutaj to jest. No, ten ten no segment tak, bo to, akurat... No
2: ciężko jest po prostu... E, e, ci aktorzy, oni tak wypełniają sobą, sobą ten ekran, że tak jak powiedzieliście, że ona jest e, ta... E, jak ona miała? <laughs> Sara, że Sara jest główną bohaterką, to no okej, okay, no może rzeczywiście e, 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 tak, ta, tak można powiedzieć. Jeśli tak, no to rzeczywiście ta karma, ta, ta, ta karma jest tutaj mocno widoczna. Ale ja bym miał ta, nawet taki problem, żeby właśnie wskazać tego takiego głównego głównego bohatera. Rzeczywiście bardzo fajnie aktorsko to zagrało.
0: Mhm
1: i ja jeszcze o efektach nie mówiłem, one też są, też mi się podobały. Potwory są spoko, Ten, ta cała historyjka komiksowa też jest niezła, opowiedziana zresztą przez, przez nich w tle, tak świadomie opowiedziana. Ten trup w łazience też całkiem okej okay wygląda. Przyjemny odcinek.
2: Ta to pewnie go wzięli z jakiegoś innego serialu, albo z jakiegoś innej produkcji, wstawili do wanny po prostu.
0: Mieli gotowca. No, możliwe, możliwe, że tak. No i tutaj w sumie, tak jak ty, Burial, powiedziałeś, że nie do końca czujesz ten karmę, to ja akurat to chciałem podkreślić, że tu ja to czuję, bo ten drugi segment, do którego teraz będziemy przechodzić, tak jak ogólnie on mi się bardzo podoba, tak znowu w tym sezonie po raz kolejny ja troszeczkę mam problem, że on mi niespecjalnie pasuje do Creepshow. W tym sensie, że to jest dobry segment, ale z jakiejś innej antologii, ale to, to zaraz podyskutuję jakiegoś serialu. <śmiech> albo tak, albo tak, dokładnie.
1: No troszkę tak, on jest nawet no, to, to Jak już
2: przechodzimy tak dalej, to jak już będziesz mówił o tym, to tam nawet jak są napisy początkowe i pokazują obsadę, to jest nawet pokazane, że gości nie występują. <śmiech> to też tak jakby w serialu po prostu w jednym odcinku go- gościnnie występowali mm-hmm. aktorzy.
1: Co prawda tutaj mamy b- dużą obsadę, bo e, samy go- sama rodzina głównych bohaterów to są cztery osoby, dwie osoby jeszcze z e, innej rodziny i jeszcze jest e, pan, który wyrzuca śmieci i jeszcze jest dwoje podcasterów i jeszcze jest jakiś pan dziennikarz, ale to nie, nie pamiętam dokładnie w której scenie. Także tych aktorów jak na jeden segment jest całkiem, całkiem sporo. Natomiast drugi segment yy, ma tytuł yy, Met i tutaj są, yy, jeśli chodzi o twórców, same znane nazwiska. Yy, Joe Lynch jest reżyserem i ja o nim mówiłem dwa tygodnie temu, bo on zrobił Familiar. I on zrobił już, to jest jego czwarty segment w Creepshow, więc przestanę o nim mówić już następnym razem. Yy, a w zasadzie już tu nie ma, chociaż nie, bo zrobił kilka fajnych. Yy, Ride Snuff, yy, Pipe Scream zrobił, o. To był jeden z naszych ulubionych. Zrobił też Drogę Bez Powrotu dwa jakiś tam segment w 12 Deadly Days. Miał cameo w Toporze 2 i 4 i w Wrong Turn 2 i to tyle. Natomiast o tym drugim panu to już naprawdę nie będę mówił. To jest John Esposito, który napisał scenariusz i o nim też mówiłem dwa tygodnie temu. To jest już jego piąty segment w w ramach Clip Odsyłam do IMDB albo do któregokolwiek z wcześniejszych naszych podcastów. Jak wybierzecie losowo, macie dużą szansę, że traficie na Johna Esposito. I tutaj fabuła przedstawia się następująco. Mamy świat, poprawiajcie mnie, bo ja się mogę mylić, widziałem to już kilka dni temu. Mamy świat taki postapokaliptyczny, który wizualnie jest już zupełnie inny, bo tak jak czasami podkreślamy, że jest jakiś filtr jak po herbacie czy coś, tak tutaj to jest już taki, taki nawet nie tyle jesienny filtr, co taki celowo nienaturalny, jakby nie wiem, gdzieś na spalonej ziemi byśmy mieszkali, jakby gdzieś obok płonęły lasy czy coś, taka żółć brąz i tak dalej i to jest, to była apokalipsa opętań
0: Tak, opętań. W W zasadzie tam tam pada takie sformułowanie, widzimy zresztą bardzo fajny kadr, też jest jest ten fragment historii komiksowej, jak tam za papieżem stoi jakiś demon i tam jest informacja, że w zasadzie to się sugeruje, że po prostu otworzyły się bramy piekieł i i na masową skalę mamy do czynienia z opętaniami.
1: No, i ludzie, ci, którzy jeszcze żyją, siedzą w domach, i jest trochę sytuacja analogiczna do nas. Tam jest rozmowa, co kiedy otworzą i czy wrócimy do normalnego życia i tak dalej. To takie trochę creepy. Natomiast codziennie rano przejeżdża właśnie ten niby śmieciarz, taki pan, który krzyczy, żeby wyrzucić swoje głowy, i ludzie wyrzucają odcięte głowy które do, do tej śmieciarki, które tam zostają spalone, ponieważ dowiadujemy się, że to jest jedyny sposób, pozbycia się takiego delikwenta, jego się nie da chyba wyleczyć już na tym etapie, jedynie... W tej ostatniej fazie. Jedynie obcięcie głowy tutaj przynosi skutek. Natomiast główny bohater, Dalton, tutaj w ogóle już od razu mogę też powiedzieć, że ci ludzie, w zasadzie wszyscy, bo ja wszystkich sprawdziłem, to są znów takie Ludzie, którzy kilka epizodów zagrali albo debiutowali, bo, bo dziewczyna, do której te, te, te niby egzorcyzmy ma odprawiać, to jest jej debiut. Główny bohater Dalton, to, czy główny bohater, no, mężczyzna, który tu na początku jest jako główny bohater, on grał w Prom Night tym nowym i grał Johna Hexa w Arrowverse. a jedna z podcasterek, nie podcaster, o tutaj wygrzebałem, w Mister Mercedes, dwa odcinki. Ale to tyle. Natomiast Dalton, kim on jest? On jest kimś w rodzaju Exorcysty z jakąś, świeckiego. Z jakąś różdżką z kryształami kajber, który właśnie jeździ po domach i na, pewne, na, na pewnym etapie może zaradzić. I zaczynamy od tego, że on wchodzi do domu, zresztą do pokoju 1408. Zresztą poprzed, w poprzednim odcinku też było mikro nawiązanie, bo ja mam zboczenie, jak jesteśmy w księgarni, to pauzuję i jedną książkę Kinga tam wyłapałem frontem, ustawioną. Ale tutaj to jest wyraźnie wali po oczach 1408. E, no i tutaj jest właśnie to, czego ja się obawiałem w poprzednim e, segmencie pod koniec. Mówiłem, że będą znów jakieś nawiązania filmowe. Okaza- okazało się, że, 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 że się nabrałem, że to nie jest tak, bo, bo to, to, to nie jest wariacja na temat egzorcysty do końca. Ale wiesz, przynajmniej... ale tam jest to nawiązanie. Ja uważam, że jest. Ale to nie jest takie metafilmowe bawienie się, tak, jak, tak, jak to tak, było w pierwszym. Tak, tak. ale, to to ale jest, jest zupełnie jest, co innego, jest.
2: nie? No proszę Cię, z wyżeganiem, z wyrzeganiem się na tak naprawdę egzorcysta no, i to tak nie dalej. to, jest, no to... to nie, nie, nie mówią Ci z ekranu, to jest egzorcysta, a,
1: a, a w Creepshow takie rzeczy robiono, nie? W Creepshow jednak a no, to, to były aha, takie o to ci świadome... Ci chodzi, że nie zjadają, że... Okej, okay, dobrze, rozumiem, dobrze. No, rozumiem, no dobrze. o to mi chodzi, bo ja po, po okładce tego komiksu
0: sądziłem, że to tak będzie wyglądać. A to jest fajne nawet z twistem, takim
1: nawet tak, zaskakującym tak, tak. na
0: początku. No, ja, ja właśnie to chciałem podkreślić, że w sumie to, to jest świetnie zrobione, jak na te niektóre metafilmowe mowę zabawy, bo oni tak za bardzo to wciskali do gardła, a tutaj mi się już bardzo podobało, jak on wchodzi do tego domu i raz jest 1408, a dwa, że cały kadr jest skomponowany na ten plakat ikoniczny z egzorcysty, kiedy ojciec Merin stoi, wiecie, przed domem jest ta latarnia i tutaj jest dokładnie tak samo, mhm. tylko jeszcze chyba motor jest, jest w tym kadrze i później ta zupa groszkowa, jak się tam gotuje na, na tej kuchence i mamy ten twist z zupą groszkową, to wydaje mi się, że to jest super przeprowadzone, Tak właśnie jest nawiązanie, ale takie takie z jajem, z pomysłem, nie tylko żeby po prostu odwzorować to, co już tam mieliśmy w egzorcyście.
1: No dobra i potem przenosimy się do rodziny Daltona, matka, córka i młodszy syn, którzy czekają na niego, ale Dalton nie wraca i i tam dowiadujemy się, że są jakieś procedury, że gdy do pewnego czasu nie wróci, już nie można go wpuszczać, Dalton wraca po czasie, puka, no ale już wtedy wiemy, że coś jest nie tak. I tak naprawdę no, finał odcinka rozgrywa się w domu tej rodziny. Nie wiem, czy coś więcej jeszcze tu dodać. A jeszcze tak na marginesie, jak już o aktorach mówiłem, to pani Jones, czyli ta wymiotująca Groszkiem, grała w ośmiu odcinkach Banshee, ale nie pamiętam kogo. I miała Kameo w Podkopułom. No
2: tutaj jest jeszcze ta, ta, ta matka, też grała w panu Mercedesie, tak, tak, to, że patrz, to tam... To, to, są, to, nie, to, są to tacy, nie wyluchałem.
1: No ja wiem, to są to epizody, są ak- ale lubię właśnie... na to zwracać uwagę, jak gdzieś tam w Kingu się pojawili. Dobrze, panowie, jak się podobało? Zupełnie inne, tak jak mówiliście, ale spoko i na tyle jednak fajne, że, że, że pasowało do Creepshow?
0: Znaczy, no ja powiedziałem, że moim zdaniem on do Creepshow nie pasuje, co nie zmienia postaci rzeczy, że ten segment jest świetny moim zdaniem. Bo to, to znowu jest historia, która jest pomysłowa, ona nie jest jakoś specjalnie oryginalna, ale jest dobrze rozpisana, ma właśnie fajne to wprowadzenie, gdzie sobie pogrywają trochę z naszymi oczekiwaniami i z egzorcystą. Mamy w sumie w prostych, szybkich ruchach fajnie wyjaśniony ten świat, bo, bo ja kupuję, że to jest właśnie taka nietypowa apokalipsa opęta. Nie, nie, nie przypominam sobie, żebyśmy z czymś takim w tych różnych wariacjach na temat post-apo mieli do czynienia. Tutaj, tutaj mi się to bardzo podobało. Tym bardziej, że ja lubię zawsze horrory religijne, to zawsze dla mnie plusik, jak, jak mamy takie, takie motywy. I samo to rozwiązanie już wiecie w tym trzecim akcie, czyli cała ta akcja w domu też jest fajna, tym bardziej, że mamy naprawdę dobre efekty specjalne tutaj też w tym segmencie, bo tu jest kilka tych krwawych takich sekwencji i to wygląda naprawdę dobrze. Nie przeszkadzał mi zupełnie ten taki brudno-żółty post-apo filtr, trochę taki no wiecie, domyślny film, filtr w postapo, no bo tak trochę to w, wiele tych filmów wygląda, że narzucą ci ten taki herbaciany filtr i, i mamy świat po apokalipsie i mówię, całościowo moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobry segment i tak jak ty Burial powiedziałeś, że to faktycznie mógłby być pilot serialu, ja w ogóle jak mieliśmy te sekwencje na motorze i, i widziałem tego gościa i to, i to co on tam robi, to miałem takie skojarzenia pewnie będziecie Kojarzyli serial taki z Lorenzo Lamasem. E, e,
2: renegat. Tak,
0: tak, to miałem dokładnie takie skojarzenia.
1: I no to nawet ona... trochę tak jest, bo on też jeździł, zaczynał, że gdzieś jedzie, kończył. Dokładnie że tak. Ku zachodzącemu słońcu. No ku a tutaj mamy też, ten, i tak też, dalej. też
0: właśnie ten motyw na końcu z tym motorem ku zachodzącemu słońcu. No mówię, no renegat, tylko w trochę innych realiach. I to, to też mnie jakoś tam bawiło. Także, no całościowo bardzo jestem zadowolony z tego segmentu, no tylko no mówię tutaj, nie mogę w pełni go pochwalić, dlatego że tutaj ewidentnie nie ma tego schematu krypszołowego, czyli tutaj nie ma w zasadzie mowy o żadnej karmie, nie ma mowy o, o karze, bo nawet jeżeli tutaj postacie się żegnają z życiem, no to to nie jest na zasadzie zawinionej, tylko no to po prostu jest ten realia świata przedstawionego, ich dopadają i, i, i to wszystko, tak Także, także świetny segment, ale nie do końca. Nie ma tych
1: trzech ostatnich
0: kadrów, nie? O no, których no dokładnie. To jest makabryczne, nie? To jest zupełnie inny segment. jest odwrotnie, nie? no to, to zakończenie jest, mówię, bardziej takie westernowe i, i, i otwarte pod dalszy ciąg historii, potencjalnie niż właśnie tak jak mówisz, te trzy ostatnie kadry. Także no pod tym kątem to ten segment ewidentnie nie działa
2: to pytanie twoje od razu nasuwa odpowiedź, tak? bo zapytałeś, czy naszym zdaniem pasuje do Kripsza. No nie pasuje, ewidentnie nie pasuje z tych wszystkich powodów, które właśnie zostały wyartykułowane. Co nie zmienia faktu, że odcinek jest bardzo fajny i ten twist na początku mnie zaskoczył i w sumie przyznam, że zaskoczyło mnie zakończenie, bo jednak Spodziewałem się czegoś innego, bo nie wiem, bo tak mówicie, że to zakończenie jest takie otwarte, niekiedy przełowate, i ono tak naprawdę jest tutaj problemem. To to jak fabuła była prowadzona, moim zdaniem prowadziło do innego zakończenia, bo tam wielokrotnie było powiedziane, że te demony są mistrzami kłamstwa mhm, i tak, tak dalej, tak. i tak dalej. I ja już w tym momencie, jak ona tam podeszła, jak ona już się tam rozprawiła z tymi demonami, podeszła do tego swojego ojca, który umiera. To ja po prostu byłem święcie przekonany, że okaże się, że to wszystko była jakaś, jakaś tam rozgrywka taka i że tak naprawdę Zabiła niewinnych. I, tak, że zabiła niewinnych. że i, I to by było takie zakończenie krypszołowate. Może y, przewidywalne, reki przełowate, Ale zdecydowali się na inne zakończenie. No, nie pasuje, ale może być. To, 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 nie, to nie, nie jest tak. No, ja tutaj po prostu... Y, z takiego tego doświadczenia po prostu spodziewałem się, że jak już powtarzają konkretnie, że tam ojciec zamówił, nie ufaj nikomu, nie, demony są tam mistrzami tam tego kłamstwa i, i tak dalej, to pada no, no na pewno w tym krótkim segmencie kilka, może nawet kilkanaście razy, no to spodziewałem się, że do czegoś to prowadzi. No jednak nie, ale tak, u, uważam, że warto obejrzeć właśnie Wydaje mi się, że ten odcinek tutaj może być czołówką tego całego sezonu, bo nie wiem, czy będą w stanie coś coś podgonić dalej.
0: Znaczy tutaj wydaje mi się, że tak jeszcze zanim ci mam do oddam głos, że akurat to, że to nie poszło w tę stronę, o której ty wspominasz, to jest dobrze, bo mi też to przeszło przez myśl i wydaje mi się, że trochę byłby rozczarowany, jakby tak to poprowadzili, no bo jednak to, to samo to, że mieliśmy podobne skojarzenia, no to raczej pokazuje, że ten ruch, czy pójście w takim kierunku byłoby po prostu przewidywalne i te, takie byłoby zagrywką trochę pod oczekiwania już widza, więc to, że dostajemy coś innego, to moim zdaniem coś jest spoko.
1: No ja się z wszystkim zgadzam. Nie pasuje do Creep Show, ale jest to bardzo dobry segment. Pod względem pomysłu, bo to jest coś ciekawego i też nie przypominam sobie takiego punktu wyjścia, tak, te, 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 takiego, takiej budowy świata. Pod względem zaskoczeń, no bo, no bo tak jak mówicie, i ta pierwsza scena i ona naprawdę fajnie wygląda i fajnie sobie tam pogrywa, ale też po, potem pod względem klimatu, jak ojciec w te drzwi puka i oni się zastanawiają, czy mu otworzyć i on się odzywa, to, jest, to nie jest nic, czego byśmy nie widzieli sto razy, ale i tak gdzieś tam kurcze, takie tam gęsia skórka drobna, a to jak to jest potem wykonane, no, tak jak porównałeś, e, burial na początku te oba mm, segmenty trochę do mm, aż versus Evil Dead, e, to y, e, tak jak ten pierwszy, to jest takie, to takie, takie śmieszne, czy takie, takie właśnie w świetle dziennym, jak tam, nie wiem, na przykład w pierwszym odcinku aż urżnął głowę takiej starej babci w swojej przyczepie, no tam to było lepiej zrobione, ale to w, w, w tym stylu, tak tutaj te demony, no to kurczę, to jest jednak takie dobre, straszne Evil dead. to są już te, te takie, no to też przez to, że są w mroku i tak dalej i to nie są syreny, tylko to są faktycznie opętani e, ludzie, którzy zmieniają się fizycznie i to robi wrażenie i to jest dobrze zrobione i to jest dobrze do Dobrze zrobione jak na creep show, bo to nie są jakieś tam gumowe, brzydkie potworki, to, to fajnie wygląda, przynajmniej ja to fajnie zapamiętałem. I ogólnie zgadzam się, że to jest na tyle dobry epizod, że może ciężko to będzie przeskoczyć, ale ja akurat w swoim rankingu pewnie znalazłbym lepsze, te właśnie bardziej Creepshowowe, bo jednak, jednak mimo wszystko wolę to w tym serialu, no ale to jest nadal bardzo dobra rzecz.
0: U mnie ten epizod wskoczył nie tylko na pierwsze miejsce w trzecim sezonie, ale myślę, że w ogóle to będzie jeden z tych odcinków, które po tym serialu ze mną zostanie i gdzieś tam je będę wymieniał jako, jako czołówkę całego serialu. Naprawdę bardzo mi się podobał całościowo. I jeden, i drugi segment, i właśnie to, jak one są różnorodne, No, trochę miałem obaw po pierwszych odcinkach, ale na razie zwyżkujemy z formą. Jestem ciekaw, czy to utrzymają w kolejnym odcinku, tym bardziej, że w sumie trochę nas zaskoczyli, bo dostaniemy jeden segment animowany już z naszej perspektywy za kilka godzin, więc... No, ciekawe, jak to wypadnie.
1: Ale podejrzewam, że teraz, jak będziemy robić za dwa tygodnie podsumowanie, to możemy jednak mieć e, różne zdanie. E, więc chyba was poproszę, żebyście wcześniej sobie jednak swoje top 3 przygotowali. Bo tak to zawsze trochę, trochę na wariata z tym jechaliśmy. No dobrze. Coś jeszcze, Bukhar, chcesz dodać? Nie,
2: to już wszystko. Nagadałem się.
1: To już wszystko. To my czekamy na piąty odcinek na Marka Hamila. I na animację mam nadzieję, że ona będzie zrobiona inaczej niż w Halloweenowym odcinku, bo na chwilę obecną nic o tym nie wiemy. Bloody Disgusting wrzuciło z naszego punktu widzenia wczoraj tego newsa i widać było tylko kadry z odcinka, więc absolutnie nie, 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 nie wiadomo, jaka to będzie animacja. Ale ja nie mogę się doczekać, aż sobie o tym pogadamy. A za dzisiejszą rozmowę bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. I do usłyszenia już niebawem. Cześć!